0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Muy bien. Muy buenas. Y Marlock también. ¿Qué tal, Marlock?
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas. Y seguimos con José, con Mago Dantes Jr., que nos acompaña. También nos acompañó ayer. ¿Qué tal, Muy José? Bien. Muchas gracias por
2: venir. <risa> Propicios días, tardes, noches a todos. Pues sí, pues un placer estar aquí con vosotros, la verdad.
0: El placer es nuestro, te lo aseguro. Estuvimos ayer pues repasando un poco, haciéndote un poco de entrevista y preguntándote cosas, porque tú llevas jugando toda la vida a esto del rol y además has sido compañero de Marlock, amigo y habéis jugado en mesa muchísimos años, ¿no?
2: Sí, uf, muchísimo, la verdad. La, la, la mayoría de, de partidas del grupo hemos estado los dos ahí metidos.
0: Me quedaron unas cuantas preguntas, por lo menos a mí, yo, claro, Marlo no pregunta nada porque sabe más ya o lo menos. Sabe todo. Ya sabe. <risa> Él estaba <risa> no, ahí ya. en el
2: meollo, estaba ahí.
0: Y tus cosas, pero bueno, creo que ha jugado también, que jugaste también a Vampiro en su día y todo eso, ¿no? Que sí bastante. Vale,
2: Marlo, sí, sobre Marlo, todo, Marlo, todo lo de datoscura. Curiosamente,
1: curiosamente, eh, si mal no recuerdo, fui yo el que lo introdujo en vampiro, ¿eh?
2: Así es, así <risa> es. Me, fue, fue Marlo, fue en una partida con Marlo
1: Intensidad, intensidad máxima, ojo.
2: La, 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 el, el primer encuentro de vampiro, o sea, la primera escena de vampiro fue somos vampiros, un amigo y yo nos pusimos. Eh, somos vampiros, pues somos superpoderosos, somos la leche en vinagre. O sea, esto, esto que vamos a pestañar y nos vamos a quedar en el universo. Se nos ocurre la brillante idea de la, la primera escena. Vamos andando, nos encontramos a un guardia dando vueltas, el tío todo aburrido. Pues vamos a sacar los colmillos y a decirle que somos vampiros. Ah, somos vampiros, te vamos a chupar la sangre. Nos metió una paliza gitana, <risa> <risa> un guardia y nosotros. Pero qué pasa aquí? <risa> ¿Qué, qué, qué Oye, y nos dio por muertos, nos dio, oh, porque claro, te haces el muerto, eres un cadáver y para cuando se va a avisar a los otros para que vengan, nos levantamos y echamos a correr. O sea. No, <risa> Hasta el muerto que, como no respiramos y tal, igual cuela. Pues, color. Y...
0: Pues, luego, luego os hago también alguna preguntilla de ahí de, de vampiro. Pero queríamos repasar un poco o leer algunos de los comentarios que nos dejáis aquí en, en iBox. Porque, bueno, nos gusta mucho interactuar con con la gente que nos está escuchando. Ya sabéis que hay grupo también de Telegram, la en el cual tendremos sacrificio dentro de cuatro, de cuatro días, seguramente. Porque, bueno, ya vamos a llegar a la cifra de 666 integrantes. Eh, hay un par de bots por ahí, pero bueno, eh, no los contaremos. Y, y la verdad es que, bueno, es, es, es un logro, es un montón de gente, un montón de roleros que a mí sí me lo dicen hace un año y medio, dos años, cuando abrimos... El canal de Telegram, no, hubiera increíble. dicho que es difícil. No, tengo bastante fe a todo lo que vamos haciendo, pero, pero hombre, juntar a, a más de 500 personas, a 600, casi 700 ya, pues hubiera dicho que es un es, poco difícil. Sí,
3: pero sorprende más el ambiente que hay.
0: Porque sí, es sí. un ambiente bastante... Que todavía bueno. Está, 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 sí, la verdad es que aguanta muy bien.
2: Yo personalmente tengo que decir... Que, que sí es verdad que cuando entré en el, en el grupo de Telegram, tardé en entrar bastante porque yo me imaginaba otro grupo más de estos que hay y que, que sin, sin ánimo de, de ofender no. a nadie, ¿no? Pero que yo me he metido en varios y, y entras y, y me he salido a la semana porque ves cosas o, o tal y dices, mira, bueno, para, para esto me quedo en otro lado. Y al entrar aquí, el, el buen ambiente que hay, que ojalá dure siempre, o sea, me, me gustó mucho, la verdad.
0: Sí, sí, por ahora, no sé, bueno, a ver lo que dura y nada, que uh -huh. todos acaban esta vida, pero vamos, que yo creo que es un grupo que, que tiene buena salud y que puede estar bastante, bastante tiempo ahí dando guerra, de hecho, se pues eso, se hacen partidas, se hacen, nada, que, que os atreváis a entrar porque gente más sociable, gente más tímida, o sea, estamos todo tipo, absolutamente todo tipo de gente, uh -huh. Y la verdad es que, bien, normalmente es, claro, es un canal donde se habla de rol en general y pocas veces, o creo que ninguna, hemos tenido que, que decir, oye, aquí se habla de rol, sí, una me parece, y, una o dos. Algo, bueno, pero no una... por ninguna ningún flame ni tal, sino por, por no desviar el tema ¿no? de, de lo que es el grupo. Bueno, pues eso, como os decía, nos gusta hablar con vosotros y voy a leer algunos cuantos comentarios y así entramos en calor con este tema de las resurrecciones y de mitos y leyendas acerca mm. de los drow.
3: El, el año pasado fue la tirada de idea, la que rompió sí, la, me la membrana, Ostras, pero, pero este ¿Qué? año...
1: La, la membrana no tiene parangón. O sea, no o sea... sí.
0: Y este año es la resurrección. Bueno, vamos a... Bueno, recordaros que estamos en plena preventa. Tenemos dos, dos noticias con respecto a las ventas. Nosotros somos una editorial de juegos de rol, se dado las ediciones y editamos juegos y los sacamos en físico. Entonces, estamos en plena preventa de Starport, de un juego de rol infantil para niños y que pretende ser familiar también y eso es porque intentamos que, bueno, el máster aquí en este juego se llama guía y lo que hace es guiar a los jugadores a través de, de las aventuras. Entonces, es un juego para jugar toda la familia. Y estamos en plena preventa de Starport por 29,95. Pues puedes tener el juego básico más el suplemento y cuatro Shadow Shots que están escritos por David Martín, por Rolero Viejo Hace Buen Caldo, y que regalamos con esta preventa. Estará hasta el día 5 de marzo. Y, bueno, pasaros por la web en shadowlands.es barra Starport. Lo tenéis y, y podéis comprarlo allí. Y, por otro lado, pues este miércoles, mañana, si si puedo programar bien estos podcasts, que a mí dicen que de vez en cuando pues me cuelo de día y eso, pero bueno, mañana empezará la preventa de Historias de Terror, que es una recopilación de los Shadow Shots de Terror más descargados que hemos tenido en el último año y los tres Shadow Shots que ganaron el concurso de aventuras de Cazulú de 100, que la verdad es que son espectaculares, bueno, como, como el resto, y, y, y bueno, creemos que es una recopilación de, de unas muy buenas historias para...
1: De lujo, vamos.
0: ¿Eh? Una recopilación de lujo. Sí, porque hay autores como Ricardo Ibáñez, como Álvaro Loman, como los ganadores del concurso, Joan Segovia, Ezequiel Barbudo y, y el señor perro, Juan Vera, que, que bueno, que están chulísimos esos shots y y la verdad es que, no sé, es una recopilación muy chula. La portada... Eh, muy bien vista por Marlock, la verdad es que ha quedado muy impactante, muy chulo ese ojo sanguinolento. Y podéis ver todo lo que incluye en shadulans.es barra terror. Y bueno, eh, no lo dijimos en el programa anterior, pero lo, lo vamos a decir aquí y a ver si en la web somos capaces de anunciarlo bien. Eh, vamos a sacar una camiseta que va a estar únicamente en disponible únicamente para esos días de esta preventa de, de terror. Solo, es... solo para
1: Shadowlanders, sí. ¿eh? o sea, esto no, no puede llevar cualquiera, ojo, hay que ser Shadowlander para llevar esta camiseta.
0: Correcto, correcto, hay que ser muy, muy Shadowlander para llevar muy Shadow y bueno, son camisetas negras, son camisetas con el modelo hombre y, y el modelo mujer, ¿vale? Tenéis los dos tipos y con un montón de tallas disponibles, ¿vale? Que ya hay algunas voces por ahí, bueno, yo, yo mismo uso la de la 3 a la 4XL, así que... Sí, yo,
1: yo también os aseguro que necesita... <risa> 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 ¿Sí?
0: Necesita tela. Para no, este hay mundo. gente que... como Con la M... Yo con la M ya hago. Vale, estirar, ¿no?
1: Qué suerte, tío.
0: Se mantiene ahí estupendo. Ahí Así que bueno, eh, ahí las tenéis para poderlas comprar. Lo que sí que lo hemos hecho, pues eh, no nos dedicamos a vender camisetas, es únicamente porque nos parece una buena manera de que compartamos algo y de, no sé, de pertenecer a una comunidad pues siempre mola. Y, y bueno, las ofrecemos pues estas tres semanas, ¿no? Para que las tengáis disponibles. Imagino que las sacaremos una vez al año, pero es que no podemos tener en stock eh, 50 camisetas de cada una de las tallas porque es que no nos dedicamos a la, a la venta de ropa. Entonces, vamos a tenerlo estas tres semanas. Eh, cogedlas si la queréis, para, para cuando ya nos veamos en físico que nos podamos identificar por ahí en convenciones y en todas estas cosas y por la calle. Me parece poco, ¿eh? Poco, so, solo, solo eso, me parece muy poco, al menos a mí personalmente.
2: Me voy a tener que, 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 que reservar ya porque ya, camiseta una o dos, por lo menos. <ríe> Esto no yo puede ser. Estaba
0: pensando, digo, ojo, yo me voy a coger dos o tres y, y digo, este, igual hay más gente como yo que se coge un par de camisetas para tenerlas y eso. Porque, claro, si te hace gracia, pues joder, pues, sí. Y bueno, la explicación es esa, ¿eh? que como no nos dedicamos a camisetas, pues no podemos tener un montón de, de modelos, ¿no? Un, mon, bueno, un montón de, de tallas. Entonces, eh, bueno, eh, haremos el pedido una vez acabe. En principio la fabricación será rápida, o sea que llegará junto con historias de terror. Y ya está, ya está, que me alargo con con el tema de los anuncios. Vamos a volver a lo nuestro, que es eso. Vamos a leer vuestros comentarios y los vamos comentando. Venga, empezamos por eh, Rubens Gal, que me hace el comentario. Y dice, bien jugado, Fran. Una cosa es meterse con los gremios y otra es meterse con tribus urbanas de diverso pelaje. Bueno, es que estoy cogiendo la fama de meterme con, sí. con gremios distintos, pero bueno, así Cuando no Cuando se abren todos, verás tú. Mira <ríe> por mí. Ismael Ruiz Muñoz nos dice ¿Creéis que será difícil competir contra Tiny Dungeons o ambos juegos se enriquecerán con esta competencia? Nos habla de Starport. Bueno, yo... Eh, no hay demasiados juegos infantiles en el mercado, así que siempre es competir, porque siempre que estás ahí comparándote con otro, pues es, es competir, pero yo creo que se complementarán muy bien. De todas formas, eh, es un decir, porque yo no conozco, no sé si alguno de vosotros conoce Tiny Dungeons, yo lo conozco algo, lo, lo hemos tenido eso sí, pero le he dado Nos algún tratado. vistazo, pero sé que son para partidas rápidas y tal y que se puede jugar con niños, pero incluso se puede jugar con adultos, ¿no? Es un juego es un juego que se puede jugar a todas las edades Tiny Dungeons y que está estupendo también creo que es muy distinto, que no tiene nada que ver, uno es fantasía, el otro es bueno, fantasía me refiero a eh... Desde ciencia ficción hasta mundos abiertos y cascadas de paisajes distintos. Y el Tiny Dungeon, pues es más fantasía tradicional, ¿no? De Dungeons and Dragons.
1: Yo creo que lo que es Starport es un. Es un cajón desastre, en el buen sentido. Quiere decir Tú ahí puedes meter lo que quieras, puedes tener todo tipo de ambientaciones eh, o sea que tienen cabida, de series de televisión que, que le gustan a tu hijo y que puedes adaptar fácilmente, porque da pie a que haya pues, mundos muy diferentes y las reglas son muy sencillas para adaptar. Entonces, claro, es que son todo... Yo creo que, que ayudará mucho a que la mesa encuentre su estilo. ¿sabes? Y, si a uno pues, le gusta, yo qué sé, Marcus Level, y al otro le gusta eh, Justo a Tiempo, ¿no? Eh, habéis visto que estoy ahí puesto al día, ¿no? Con el tema de. <risa> eh, pues sí, pues, eh, ahí seguro que es muy fácil adaptar y, y meter esos personajes por ahí. Y, o sea. Que, que es muy sencillo, entonces yo es una de las virtudes que le encuentro a, a este juego que con muy poquito puedes adaptar cualquier ambientación de las series de, de televisión de tus hijos que, que más le gusta, la patrulla canina esas cosas y, y puede estar o sea, ¿por qué no?
0: Muy bien, Rubens Gal nos dice, Kingsmooth tiene una pinta espectacular, el oh, tiempo nórdico con bárbaros y los mitos de esa ambientación tiene que ser una pasada dejo una pregunta por aquí ¿Cómo, eh, ¿Cómo será el tema de la magia en este escenario de campaña? Sí. Lo trataremos con, eh, con el autor, con Ángel González Olmedo, pero bueno, si quieres avanzar
1: alguna cosilla, Marlock. Pues A diferencia de otras ambientaciones, la magia no sale gratis. Quiere decir, no sale gratis, no no es yo lanzo un conjuro y pago unos costes, o sea, tengo dinerito y aquí se necesita un componente material que es muy preciado eh, y que no es precisamente... Bueno, eh, la sangre tiene un papel fundamental en la magia, hasta donde puedo leer, puedo leer, pero es que también está algo restringida porque hay una orden de inquisidores que, que se dedica a, que la vigila. A, a controlar el uso de, de la magia y todo el rollo. Entonces, va a tener sus peculiaridades, yo creo que enriquece muchísimo, le da un trasfondo increíble a lo que es la ambientación y hace que, que el uso de la magia, pues oye, tiene sus consecuencias, no, no sale gratis. La magia no vas a ir lanzando bolas de fuego por el mundo porque es que no va de eso la cosa. Entonces, eh, ya cuando Ángel le explique en profundidad cómo, cómo funciona la magia en, en Providence, pues eh, ya veréis que está muy chula, muy chula. Sí, realmente
0: veremos cómo funciona... Eh, bueno, cómo funcionan las mesas de juego, si os gusta el estilo no, porque claro, Dungeons es un juego de fantasía épica, entonces esto eh, Sí, pero es que es
1: aquí está, yo creo que esas, ahí radica un poco el punto de inflexión. Kingsmouth yo creo que, que se centra en, en, la, en el, lo desamparado que pueden sentir, o sea, el poder que tienen los jugadores de Dungeons clásicos no es tal... En esta ambientación que, que con iguales sí que puede compararse pero hay horrores primigenios eh, que, que son o sea que, que los superan abrumadoramente, ¿no? Y, y entonces hay pues una serie de poderes contra los que no hay escala de, o sea, no, no te puedes enfrentar. Pero bueno, es que me he explicado, me he explicado fatal, pero créanme que está muy chulo.
0: Ya lo iremos tratando en los demás en los demás podcasts. Y Eduardo Romo nos dice, buenas, me encanta el podcast y todo lo que estáis sacando. Me estoy arruinando, pero el rol es el único vicio que me queda. Eh, así que, bueno, pues tira para adelante, nos dice Eduardo. Una sugerencia, me encantaría escuchar más partidas en el podcast. Gracias. Pues la verdad es que nos sacamos más partidas en el podcast, que las tenemos en el canal de, de Shadowlands de YouTube, pues porque aunque hagamos un programa diario, pues la verdad es que nos faltan horas para... No, sé, no, 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 no nos falta contenido, nos falta, no, falta tiempo sacarlo. para
2: hacer más cosas. A mí con las partidas eh, me pasa algo curioso y es que si son partidas de historias que yo no he jugado, no quiero escucharlas. Claro,
3: claro.
2: No quiero escucharlas porque porque me pasa que, que luego digo, ostras, qué historia más buena me había gustado vivirla. no eh, Y me pasa también un poco cuando preparo partidas o tal eh, pues a lo mejor montando historias en Roll20, si esa historia eh, a lo mejor la estoy montando para, para dirigirla y, y cuando la estoy, ostras, me habría gustado jugarla antes de, de prepararla para dirigirla, ¿no? Eh, sí, sí. Hay, hay, hay historias buenísimas, o sea, eso me ha pasado, sobre todo eh, me, también con otras, lo que pasa es que tengo otras y todavía no las he mirado, pero, por ejemplo, Bastador de shumni Nigurat. Mm. Eh, cuando empecé a prepararla para dirigirla me quedé diciendo la madre que me trajo ¿por qué no he intentado jugarla antes? Claro. Sí. O sea, es, es brutal. O sea, me, me, me está encantando la verdad.
0: Yo y, en y... general la, las partidas de Salino, de, de Rubén García Collante son muy redondas. La verdad es que están muy bien porque se han testeado mucho, porque tiene mucha experiencia a la hora de plantear partidas y las de investigación de él suelen estar muy bien guiadas y suelen ser muy interesantes y para, para los jugadores wow, muy, muy guapas de jugar. La verdad es que sí. A mí me gustan mucho. ¿Te acuerdas que jugamos el Recolector de Gusanos también con, sí, con sí, Manuel? Sí. Y hostia, es muy redonda esa partida y es más sencilla. ¿eh? Pero, pero es muy redonda. Es muy evocadora la época. Todo está muy bien. Muy bien. Muy recomendada también el Recolector de Gusanos. Bueno, eh, pues eso. No ponemos más partidas porque... Porque nos faltan horas de, de podcast y eso, y eso que hacemos pues es uno diario. Miki Pacheco nos dice, ánimo Eduardo, así estamos unos cuantos con respecto a, al tema de la compra de, de rol y eso. Vamos a tener que pedir la creación de un Shadow Bank y que haga una línea de crédito. Me da... Me da me ha gustado mucho el podcast de hoy lo de las partidas que dice Eduardo me parece también una buena sugerencia, un abrazo pues nada, muchas gracias por, por escribirnos sí. Miki gracias siempre por estar ahí eh, que lo agradecemos muchísimo a Miki y a todos los que nos escribís y a los que nos escucháis Rubén nos dice enhorabuena por los 250 programas. Me uno a Eduardo y al gran Miki Pacheco en esta sugerencia de más partidas para el podcast. Parece que Joaquín tiene algo en mente. No sé si tienes algo en sí,
3: mente. sí. Tenía, tengo algo en mente, pero hay que desarrollarlo y bueno, me faltan horas también.
0: Poco a poco. Eh, Cara Gato nos dice, muy buena explicación eh, con respecto al programa del de, octavo programa, que ya tenemos 250 y algo de clases de Dungeons and Dragons, le dice muy buena explicación, aunque sí me encantaría que hicieseis uno sobre cómo usar a cada clase o entrar en sus competencias más me leeré el libro, pero ayuda a que alguien con experiencia eh, te explique y te dé consejos, era la intención del podcast cuando empezamos uh -huh. sigue siendo también esta intención en muchos juegos, eh, pero bueno, poco a poco. La verdad es que lo planteamos así también con la idea de que no quedar, no quedarnos sin contenido enseguida. Y bueno, y enseguida hemos visto que esto es infinito y que, que sin contenido <risa>
2: inabarcable. Es, todo lo que es, hay. es que cada la, lo que sería cada personaje, no, en realidad depende mucho de, del jugador. Por ejemplo, llevar un pícaro no quiere decir que tengas que robar y, y forzar cerraduras. Eh, yo he jugado pícaros en plan James Bond, espía y cosas así, y la verdad es que sin entrar en, en lo que es el arquetipo típico y tópico del pícaro, me he divertido muchísimo. O sea, intentar colarme en sitios para escuchar, eh, ver qué planea alguien, ese tipo de, de tipo de, no sé, lo que es agente secreto... Uh
1: -huh. mm
2: no he, Entonces, estoy hablando de este caso el pícaro, pero se puede hacer con cualquier clase, ¿no? Enfocarla a, a distintas cosas según las habilidades o cosas que sea capaz de hacer, sí. sin ser, no sé, el clérigo que únicamente se dedica a sanar, ¿no?
0: Sí, sí. Totalmente bueno. Ya llegarán programas de este tipo. De hecho, estábamos con la guía del máster y... Y bueno, el libro del Dungeon Master. Y bueno, seguiremos en
1: cuanto. Clínicos a... que se dedican a. ¿Sabes qué? Perdona, me ha quedado eso grabado en la cabeza. Y ahora estaba pensando yo en el debate este de por qué un clérigo va a sanar a alguien que no es de su religión. Ahora vamos un velo nuevo.
0: Mira, nos hace un gesto. Empancha, ¿no? este, y, y suena una. Moda, el dinerico.
2: El dinerico.
0: Sí, si el es que. Es
2: lo, lo que sería la subvención de la Iglesia, básicamente, ¿no? Eh, sería por, por lo que haría este tipo de cosas.
0: Venga, vamos a meter otra polémica. Dinerito que servirá para hacer las resurrecciones a vuestros personajes preferidos y <risa> compañeros. <risa> preferidos. No, dice el rolero viejo, hace buen caldo. Buena charla sobre resurrección. Esta guía para realistas tiene muy buena pinta por su cloruro de hidroxiclorhídrico. No sé lo que era. Vamos, que la he liado parda. <risa> Eh, pues sí, hubo charlas sobre resurrección Hay quien está a favor, hay quien está en contra Totalmente en contra Aquí tenemos creo que una persona seguro No sé si dos, en contra de la resurrección Yo
2: la resurrección El problema de la resurrección Es que Si es verdad que yo pienso que te puede hacer Si, si tú vas pensando que te van a resucitar Le pierdes un poco el miedo A, a las consecuencias ¿vale? Entonces eh, yo en las partidas que dirijo sí soy muy de... Más que a ver el bien y el mal, hay actos y consecuencias de esos actos. Y, y la muerte es una de esas consecuencias. Eh, si tú vas pensando que, que no va a haber ningún tipo de consecuencia, es, es como en la época medieval el noble de, va, yo antes de morir me hago así, suelto una bolsa de monedas al cura de turno y voy a ir al cielo. No, no, no funciona así la cosa. Entonces... Eh, morir tiene que ser un, algo que, que los personajes piensen que, que no va a haber vuelta atrás otra cosa es que tú como director de juego o veas que en el grupo ese personaje tiene cierto peso y quieras que haya algo particular que haga que ese personaje regrese de algún modo al grupo o a la historia porque le va bien a la historia que esté ahí pues, pues sí, puedes hacerlo perfectamente pero que los jugadores lleguen de antemano sabiendo que, que van a poder recuperar a los personajes de manera, entre comillas, sencilla. Pu puede costar dinero, lo que sea. Pero uh -huh. es pero algo que, es que,
3: que, que. Lo que no que tiene que, que costar. Que dices, mucho. Sí, pero si en la vida real es básicamente lo mismo. Yo puedo ser un cabrón durante toda mi vida. Al final, cuando voy digo que voy a morir, digo, ¿sabes qué? Me voy al a cura de turno. Y eh, para que expide mis pecados. Me confieso y ya está, ya puedo entrar en el cielo. Pues claro.
2: Pero, pero esa, es, esa es la teoría. O sea, claro, claro. claro el te, el teoría... teoría.
1: Tienes que estar realmente arrepentido, Joaquín. Claro. No, que, entonces, pero, o sea, el que el...
3: arrepentido, sí. pero. tío, a ver si va a
1: ser verdad. Pero, lo... pues, ¿también?
3: Yo pago y. Ya veremos. Ahí el máster tiene que decidir. Ostras, pues este no estudio. Espera, que voy a poner este una no cosa sobre la mesa. Este no que... sé cuánto. Si te va poniendo las pegas que crea conveniente.
0: Os digo pero una cosa que. La que... posibilidad tiene que estar. Igual es una tontería, pero. Y en Baldur's Gate, quiero decir, cuando guardábamos la partida antes del combate de tal o en cada esquina porque venía tal. <ríe> Eso es
1: pues, pues,
0: eso por un lado y luego las resurrecciones también, porque tener la próxima resurrección y... Pero,
2: el, el mismo ejemplo de Baldur's Gate, ¿quién no ha hecho paro? Uy, hay un bicho, no sé lo que es, pauso la partida, guardo partida, me tiro a la muerte le tiro este conjuro, ahora que ya sé qué inmunidades tiene, hago cargo partida, claro es, claro. es eso, es, haces cosas sabiendo que no va a haber consecuencias sí. Entonces, es en una partida Claro, en medio de una partida que un jugador te haga cosas sabiendo que no va a tener consecuencias, Mira. le pierde un poco para mi gusto, ¿eh? Luego ya depende, es depende del estilo de la partida que se esté jugando. Eh, saber que no hay consecuencias es una cosa que, que hace que, bueno, pues todo vale. Todo vale. Es como el, el MERS, en el MERS no hay alineamientos, ¿vale? Entonces, eh, yo he visto, he jugado con gente que lleva elfos, que en teoría, y, y, y son lo más cabrón, que te has echado a la cara y, y de, de hacer vamos, de, de torturar niños, eh, hacer de todo, y dices, ¿esto qué es? ¿Sabes que tú vas aquí a salvar a la gente? No, no, salvar, no, yo vengo por la pasta, o sea, eh, este tipo de cosas. Entonces,
0: eh, que haya... Creo
1: que está sacando recuerdos de hace por lo menos 30 años, ¿eh? o sea, también hay que decir.
0: Bueno, Pero... hay gente que juega todavía, no, no lo digo... No sé si es nuestra edad o no, quiero decir que todo ese proceso seguramente lo viven una y otra vez generaciones distintas. Claro,
2: pero ¿por qué en Dungeons te meten en el alineamiento? O sea, si tú eres un paladín, ¿qué necesidad hay que ponga legal bueno ahí arriba? Es, pues Es precisamente para lo mismo, para limitarte. O sea, que tú digas, es que si hago esto me salgo de aquí o me salgo de acá. Entonces, es, hay unas consecuencias. Si, si ya en el alineamiento es un ejemplo muy claro de que te marcan unas consecuencias, en el resto de la partida, para mi gusto personal, ¿vale? Eh, eh, sí tiene que haberlas. Entonces, la muerte tiene que ser algo que, que pese para mis partidas, y el recuperarte de, de esa consecuencia tiene que ser algo que, que, que sea que te, que te haga que te pienses meterte ahí. <risa>
1: Una de las cosas que, por ejemplo, eh, hago eh, cuando dirijo a Duños o cuando empecé a dirigir. Sí, es que Duños rápidamente eh, le quité el sistema de puntos de experiencia eh, a Duños. Y realmente, con ese sencillo paso, eh, cambias el sistema por completo. Cuando se desecha la idea de que te den puntos de experiencia por matar criaturas el enfoque es totalmente diferente porque un combate ya no te va a reportar más que una posible muerte, una merma de recursos, un... entonces ya no es lo importante, ahí ya el combate no es tan necesario. Y hay otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, cuando le quitas ese, ese valor a, a los combates, pues haces que la experiencia del juego sea diferente. Y en ese sentido, pues es algo que me gusta hacer. Si te quieres meter en un combate que sea por, por no sé, por tu rol, por la historia, por lo que tú quieras, pero que sepas que no te va a reportar experiencia, ¿sabes? Bueno, o sea, eh,
0: son estilos distintos, ¿no? De jugar al sí, juego.
1: Sí, claro. Bueno
0: en hacer combate, y eso también es por la progresión del personaje, también mola, ¿no? El
1: sí, sí, pero, pero yo la progresión de, lo hago de otra manera, o sea, para mí progresará tu personaje en, en cuanto consiga objetivos personales y objetivos de campaña, o sea, de campaña de aventura, ¿no? hay una serie de puntos que te dan por conseguir, tú eres un... por interpretación, por... o sea, una serie de puntos que en base a tu actuación, pues eh, se te dan o, o no. Si tú eres un guerrero... Eh, eh, me cuentas que es un yo que sé, un tío lanzado, valiente, no sé qué, no aguanto, y luego te escondes del enemigo, pues, oje, pues tú no te vas a llevar experiencia, porque tú no estás interpretando a tu personaje como me estás contando. Tú podrás evolucionar de otra manera, o sea, hacerte un pícaro en todo caso, cambiar de, o, yo qué sé, o, o el enfoque, pero no, no estás evolucionando como me estabas contando. Bueno, en cuanto a relación de punto de experiencia con Doño Sandragos, eh, que es la evolución de... Sí, pero, pero a ese se puede aplicar cualquier
2: cosa. O sea, yo he jugado partidas de, de Stormbringer en la que los jugadores van a hacerlo todo, por torpes sean, solo para marcarse la casilla para poder subir la habilidad. no estás Tu personaje, ¿por qué se pondría a intentar forzar una cerradura si tienes al lado uno que es mucho mejor y que en teoría debería ser
1: el que lo haga? No, pues de hecho, ¿por qué no te vas a fiar de lo que te diga el tío que es cerrajero y que tiene un claro. 90% de una puntuación y te dice ¡Hostia! O no, yo qué sé, buscar trampas. No, aquí no hay trampas. No, no, deja que busque yo. Vamos a ver si te está diciendo un tío que tiene el 90% en buscar trampas. ¿Entiendes? Sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto.
0: Muy bien, chicos. Pues eh, hasta aquí los comentarios. No tenemos... No tenemos más, pero estamos encantados de que nos escribáis y lo recibamos. Y para acabar el programa, José, eh, hemos hablado de tus juegos y tal. No sé si alguno más, el tema de Vampiro, que habías jugado mucho, que no hemos tratado y eso. Eh, ¿Con cuál te quedas o cuál dirías que ha sido tu juego? ¿Cuál es tu preferido? Va?
2: Uf, preferido es, es complicado. La verdad es que me gusta mucho eh, la ambientación futurista para los juegos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y entonces, lo que es, es el, el. La verdad es que con los que más he jugado y más me, me he divertido en muchas ocasiones ha sido con, con el Chao Run por, por lo largo de la partida y con la ambientación del lado 20 moderna, que, que de hecho estuvo dirigiendo Marlock. Eh, es una ambientación que me gusta mucho. Pero he de decir que para mí el sistema de juego, aunque muchos me van a tirar piedras aquí, no, es un poco secundario. A mí me importa más la historia que, que el, el sistema. Mm. Si la historia es, eh, por decir algo, es, por ejemplo, es una historia futurista, ¿vale? Eh, luego ya buscaré un sistema que se adapte más o menos a lo que yo quiero hacer. Si es sencillo para los jugadores, pues mejor, pero no, no tiene por qué ser... No sé, eh, dado 20 moderno obligatoriamente, si lo que quieres es hacer algo futurista en este aspecto, o el sistema de Star Wars, o buscaré o un Dark sistema... Side, o o Dark Side que lo has probado recientemente. Dark Side. mira, pues, Dark Side me, me gusta mucho el sistema porque es muy sencillo, muy intuitivo, eh, evita que, que muchas veces los jugadores tengan... Es verdad que cuanto más complejo y más, lo, pues más detalladas quedan las cosas y quedan menos cosas al aire. Sin embargo, para lo que es un juego rápido, que, que tú lo que quieres es que avance y no se atasque, eh, este tipo de sistemas ayudan mucho. De hecho, para Cyberpunk yo preparé eh, una campaña en sistema de la vieja escuela, que es muy sencillito. Y, y bueno, hay jugadores que dicen Hecho de menos a lo mejor Que esté un poco más ramificado Para especializarse más aquí o allí Sí, pero realmente Para la historia Pues es factible y, y, y funcional Entonces, sí es verdad que yo En el sistema me, me echo un poco Más atrás y me echo más adelante En lo que son las ambientaciones, que es lo que más me llama
0: yo, Nosotros recientemente Hemos tenido la experiencia, bueno Yo en concreto, que estamos jugando La sombra de Saros magistralmente dirigida por Manuel toma y Manuel, que es verdad que lo estamos pasando muy bien pero en medio de la campaña hemos cambiado de sistema nos hemos ido al Cazulú de 100 porque precisamente lo que estabas diciendo necesitábamos un poco de sistema, necesitábamos que que el sistema digamos eh, que pasaran cosas en la partida que nos dijera el sistema, no, meterle un poco de azar a las acciones y a todo eso porque realmente el sistema que utilizábamos pues no, siempre se tiraba por lo mismo y te daba una impresión de que Seas abogado o seas de otro tipo, pues utilizar la misma habilidad. Entonces no estaba. No tenía esa granularidad, ¿no? Como dicen. Y le faltaba un poquito al, al tema. Y a mí ese sistema me parece. que lo voy a decir que no tengo ningún problema. El ratas en las paredes me parece estupendo para one shot. Me parece muy bien, porque es rápido y no tienes que explicar gran cosa. Pero claro, ya para una campaña, pues dices, ostras, me falta pues eso, ¿no? Que realmente. Pues el abogado tiene esas dotes, que tenga esas dotes de oratoria, que el ladrón tenga esa, esa cerrajería, no, esas maestrías en cerrajería, y no tirar siempre pues, por, por ingenio, que al final, pues como que es lo mismo que sea un personaje o que sea otro. O sea, ¿cómo justificas tú que, que ingenio sirva para, para 20 cosas distintas? Cuesta un poquito más de ver, ¿no? En la ficción, y nada más que eso, pero sí que me parece que este sistema, pues, por ejemplo, el de Dark Sides, pues no es para hacer una gran campaña, es para hacer aventuras sueltas donde tu personaje es libre de hacer lo que le dé la gana.
1: Ojito, ojito, que en modo campaña, chaval, tiene mucha amiga. Claro, ¿eh? pero
0: le estás metiendo ya mecánicas y submecánicas, que es, lo que, que es lo que hace que gane, ¿no? Porque si realmente se queda exactamente igual, el personaje no evoluciona y siempre hace lo mismo de alguna manera. Es verdad que es un poco distinto el Dark Side, porque ahí tienes los objetos y tienes las uh -huh. cosas del personaje... Y cambia por completo, porque ninguna de las habilidades o características de un personaje se parece a la otra. Yo me refería más a un sistema, pues, como Ratas, que realmente, al tener las cuatro características, siempre tiras por lo mismo. Entonces, como que queda un poco raro, ¿no? Que no, ya os digo, no es por ponerle pegas porque para nada, ¿eh? O sea, me parece que para one shot y si eso, pues oye, funciona estupenda. Es sobre todo sencillo y la perfecto. Pero para campañas y eso, pues pasa, pasan esas cosas, ¿no? Que, que realmente necesitas que, hostia, sentir que el personaje es distinto y luego. Si la lías en oratoria, pues liarla realmente, ¿sabes? Que el sistema te, te dé una herramienta o que digas, joder, ha fallado la tirada y no siempre es la misma consecuencia, sino que dentro de la afición le des tú la consecuencia, que eso sí lo tiene, ¿eh, ratas? No quiero decir que no lo tenga, pero no sé, parece que nos guíe un poquito más el sistema y entonces se hace un pelín más fácil. Y son impresiones, ¿eh? Igual otras personas pues no sienten lo mismo.
2: Yo, yo creo que tal vez el sistema lo que tiene que hacer es facilitar al, al director de juego el contar esa historia. Sí. Entonces, si, si tú necesitas algo que, que te especifique más ciertas cosas, tiras a uno que sea más, más complejo porque realmente necesitas que sea algo así, porque en algún punto de la historia va a ser importante. O sea, hay cosas tipo, hay gente que está encantada con el rolemaster y, y hay quien lo sigue jugando. Sí. Aunque a mí sí si es verdad que se me, se me he jugado a rolemaster mucho tiempo, ¿eh? jugado durante años a el Master, pero sí que se me hacía eh, demasiado espeso. Mm. Eh, pero sí es verdad que es muy realista y te especifica hasta la mínima situación. Y luego hay sistemas que, que, es, que solo tienen tres características y en base a eso tiras todo o que no tienen características. Sin embargo, es muy orgánico para según qué historia. Hay cosas en las que no va a funcionar igual. Por ejemplo, a mí se me haría inviable jugar eh, la llamada de Tulu en un sistema que no contemplara la cordura o que no contemplara cierto tipo de cosas. Necesitas sí, que, que el sistema te ayude ahí.
0: Totalmente. Pues es un poco lo que nos pasaba y realmente con Wall Street también. Me he dado cuenta que es una manera de jugar que dice, joder, tiras el dado y cuidado, ¿eh? porque como no te salga, van a pasar cosas. Eso mola. Mucho uh -huh. también, ¿no? De que tires y que diga joder, estoy tirando para que realmente tenga una consecuencia y bastante gorda, en un sentido o en otro ¿Eh? no siempre en negativo, sino en positivo también, pero sobre todo en negativo mm. siempre estás ahí con la tensión de, hostia no, el hacer las cosas sin pensarlas antes, sí. tiene consecuencias correcto, claro. darle patadas a según qué puertas y unas puertas con unos símbolos extraños pues no se recomienda mucho bueno, pues nada chicos eh, José, ha sido un placer tenerte por aquí pues Muchas placer
2: ha sido mío por supuesto
0: eh, deciros que además José ha dirigido partidas también para, para Shadowlands en, en nuestras partidas tenéis una nueva que es terror en Nevenal que dirigirá a Jota pero que eh, dentro de nada pondremos también varias partidas más que gracias también por eso y, y, y bueno y vendrás en otros programas si te quieres pasar por aquí porque tenemos pues, más de una sorpresa y más de dos de cositas que estás preparando pero que, bueno no queremos decir nada hasta que no lo tengamos ahí hiper cerrado eh, vamos, a Hacemos un pequeño spoiler, ¿os parece? Eso mm. ya vosotros mismos. ¡Soy <risa>
1: anti-spoiler! <¿Suelte>?
0: <risa> vamos a decir con qué tiene que ver, sin decir exactamente sí, qué sí. puede A ya
1: está. ver, a ver, a ver cómo lo haces eso. Tiene que ver
0: con Roll20. Ah. ¿Vale? Entonces, eh, te invitamos a que cuando podamos contar estas cosas que estamos preparando, pues que, que te puedas pasar por aquí, que lo hablemos y que y bueno, que lo presentemos y eso porque te estás dando un curro muy interesante, muy, muy profundo, y lo cual agradecemos muchísimo, José, y, y a ver si lo podemos anunciar dentro de nada y, y que nos acompañes de nuevo porque es un placer. Ojalá, bueno, ojalá. Que, que bueno, que a ver si podemos jugar más, pero bueno, eso está... Uh -huh. <risa> Es que
2: el tiempo es limitado, ¿eh? necesitaremos el, el, la máquina del tiempo que tiene Zanir para poder hacer este tipo de cosas, porque yo, me, me, la verdad es que no te das cuenta, yo sin, sin darme cuenta me he llegado a meter en 10 partidas de rol semanales y, y no sé qué qué, qué, sí, estoy haciendo, qué qué ha pasado, sí, sí, para cuando Perfecto. digo uy, es que es lo típico de, oye, tal día y tal, oh, quiero jugar quiero jugar, oye, ¿por qué no diriges? venga, vale, y para cuando miro digo uy, ese calendario que se ve ahí al fondo está lleno de... están todos los días marcados tenía familia sí, sí, es una cosa pero pero sí, y, y lo de Roll20 yo creo que puede estar muy interesante puede aportar mucho
0: muy bien, pues nada pues se lo he dicho, muchas gracias por pasarte y, y nada, nos, nos vemos y ya, ya quedaremos en otra ocasión al resto, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por escucharnos, por los comentarios que nos dejáis en iBox y por los comentarios de 5 estrellas o las reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós. Chao.